2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Unam. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de esta universidad, sus estudiantes, Kerem Guevara Cayetano, quien es alumna de quinto semestre de la Facultad de Derecho de UNAM. Kerem, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Radio Unam.
0: Muchísimas gracias, Diego. Para mí siempre es un placer venir a este espacio y como siempre muy contenta de estar de nuevo bajo los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Keren, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy, cuáles son los temas que vamos a abordar.
0: Ok, antes de comenzar me gustaría dar una breve reseña sobre la diplomacia, ya que es un concepto de suma importancia, además de ser muy interesante. Y es que la diplomacia pública es una herramienta fundamental en las relaciones internacionales que busca promover la comprensión mutua, construir la confianza y mejorar la imagen y reputación de un país en el ámbito internacional. A través de la diplomacia pública los gobiernos se comunican directamente con los ciudadanos y actores no estatales en el extranjero Utilizando una variedad de canales como medios de comunicación, intercambios culturales, programas de educación y redes sociales El objetivo principal de la diplomacia pública es influir en la percepción pública y la opinión de otras naciones para promover sus intereses políticos, económicos y culturales
2: Karen, ahora preséntanos a sus invitados el día de hoy que nos acompañan para poder abordar este tema y conocer a profundidad sobre el mismo.
0: Claro, contamos con la presencia del doctor Eric del Ángel Anderos, coordinador ejecutivo del Consejo de Diplomacia y Cooperación Deportiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM.
2: Mi estimado Eric Ángel, qué gusto tenerte aquí en los micrófonos. Eh, de Radio UNAM, la verdad es que me da mucho gusto poder compartir desde hace muchos años que no te veía y ver este crecimiento que has tenido y sobre todo hablar de ese tema tan relevante.
1: Muchas gracias Diego, muchas gracias a los compañeros de, de, la, de la cabina y eh, a que nos escuchan desde sus casas o sus vehículos o sus audífonos, ¿no? que es uh -huh. lo más preciso que iban a estar escuchándonos, eh, por la invitación, es un gusto eh, venir a, a casa que es la universidad eh, y venir a un proyecto tan importante e interesante como Derecho a Debate que lleva muchos años este ya al aire y pues es un gusto como siempre estar acompañándote y de igual forma saludarte de nuevo después de algunos años estimado Diego
2: qué gusto tenerte mi estimado Eric del Ángel Landero si quieres nuestro otro invitado Querem
1: también contamos
0: con la presencia del maestro Elías Hurtado Gómez licenciado en Derecho maestro en Derecho financiero por la Universidad Panamericana y Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
3: Muchísimas gracias, querido Diego, querida Kerem, Eric. Mucho gusto una vez más estar en los micrófonos de, de Radio UNAM de la Facultad de Derecho, pero pues también este espacio de Derecho Debate, quien me ha acogido ya por varios años y hoy vengo en una calidad distinta, así que agradezco muchísimo esta invitación y yo agregaría un poquito la parte del tema de Derecho Deportivo, específicamente esa especialización en la que me... Eh, pues centrado en estos últimos en estos últimos años y que la verdad es que he disfrutado y espero poder tocar un poquito y aportar un poquito a este diálogo con, con esa materia en específico.
2: Muy bien, bueno, vamos a abordar varios temas, como ya se, se hizo mención, sobre diplomacia, sobre las relaciones internacionales y cotidianamente escuchamos esta palabra de diplomático. Es muy diplomático esta parte. ¿Qué es esto de la diplomacia? Y sobre todo el papel que se tiene en un momento determinado en esta figura de las relaciones internacionales, mi querido Eric
1: Muchas gracias, Diego. Pues mira, como tú bien dices, diplomacia o es uno, uno de esos términos que se usa muy laxamente uh -huh. para decir una serie de, de, de cosas, desde esta que acabas de decir, que es un término más coloquial en el comportamiento de las personas, que, uh -huh. que pues digo, no estoy seguro, pero me parece que la RAE incluso también lo recoge como uno de sus significados. Uh -huh. Y después está el tema de, de la diplomacia, que es eh, prácticamente la, la herramienta o el, el, el modo en que se gestionan las relaciones internacionales. Eh, entre sus actores de una manera pacífica, ¿no?, uh -huh. normalmente por la vía de la negociación, la otra gran vía que no es la diplomática es la guerra, por uh -huh. decirlo así, o sea, hay como dos caminos así grosso modo en, en el mundo para este relacionarse eh, la diplomacia y la paz y la guerra y el conflicto, ¿no?, Este y, y dentro de esos dos eh, opuestos aparentes hay un, una gradualidad eh, de un lado y del otro, eh, y después más puntualmente viene eh, el término de diplomacia pública que eh, pues de alguna manera es lo que eh, una de las materias que enseñamos en, en la UNAM y parte de la práctica esencial de, que lo, de lo que hacemos en relaciones exteriores que tiene eh, este término está acuñado hace no mucho en la década de, de los 60 en Estados Unidos pero es una práctica ya de muchos más años atrás uh -huh. que eh, Keren dijo la, eh, una definición muy buena, ¿no? No, no la voy a repetir, pero por ejemplo para marcar los, eh, pros, lo, las diferencias no de una definición... Eh... Comparando otros significados, si, si vemos a la diplomacia como la negociación que se da entre embajadores, diplomáticos, funcionarios, presidentes en uh -huh. estas grandes cumbres o en la bilateral que a lo mejor son cerradas, este, que no hay no hay tanta información y puede haber un resultado que sea un acuerdo, puede no haber resultados, puede haber un tratado, etcétera, uh -huh. es la diplomacia tradicional. Entonces. Si pensamos en la diplomacia pública, son aquellas gestiones o acciones que hace un gobierno con la intención de no solo llegar a un gobierno extranjero, sino de llegar a su sociedad para que, y ahí es donde se, se, se vuelven muchos, este, o hay, se abren muchos caminos, para mejorar la imagen, para obtener una ganancia, este, para influir en, en, en atraer más inversiones, para que alguna medida que va a hacer tu gobierno pueda ser aceptada con mayor facilidad en el extranjero y preparando el terreno. Tiene muchas vertientes, ¿no? Y esto digamos, este término que se acuñó en los 60s en la escuela Fletcher en Estados Unidos eh, en un contexto en que la, la guerra fría se estaba enfriando aún más y había que cambiar los paradigmas. Ya no todo era cohetes y este sanciones, sino había que explicarle al mundo cómo seguir ejerciendo el poder, sobre todo las potencias, ya sin usar el, el, el poder duro, militar, económico, sino teniendo otros elementos como la cultura, los deportes, las ideas, etcétera, etcétera no entonces digamos así muy rápido y de uh -huh. manera general te podría dar estes, estas diferencias y este marco general no
2: ahora esta relación de de en el ámbito de los países sobre todo, pero no una vertiente donde que además este Eric también conoce muy bien y que además le agradezco también al maestro del resultado que ha trabajado el tema del deporte, la diplomacia también se dirigiría a la parte deportiva ¿no Un maestro del resultado
3: Sí, Diego. La realidad es que sí. Este, creo que ahorita ya eh, eh, Eric tocará concretamente el tema de la diplomacia desde el punto de vista de de la secretaría específica que, se, que atiende esta parte, pero lo que yo podría decirles es en esta construcción social que se va teniendo, no eh, algo o uno de los tejidos más importantes o el deporte es entendido como uno de los pilares en la construcción de este tejido social y también se vuelve una oportunidad para que a través de este deporte y bien lo mencionaban ya no con estas figuras de embajadores y demás vemos que muchas veces los deportistas cobran tal relevancia que se les da esta denominación específica como de embajadores hasta cierto punto. Y es importante también anunciar y específicamente precisar que los deportistas también captan mucho la atención de la gente, entonces en esta dinámica del manejo de las relaciones entre distintos países pero también entre distintas comunidades y culturas el deporte se vuelve una unión y una manera de alguna de, de alguna forma si podríamos decirlo así de también suavizar muchísimo esas relaciones diplomáticas que en ocasiones pueden existir y en ocasiones pueden no existir, no entonces es muy importante que empecemos a observar aquellos eventos deportivos masivos ¿no? que están próximos, dígase olimpiadas en París, dígase el mundial que se va a celebrar con tres países distintos y observar esta relación, ¿no? tres países que sí tienen relaciones comerciales pero en ocasiones pueden no tener esas relaciones, entonces el deporte se vuelve también un medio de construcción de puentes también en esta parte.
2: Quereme que me acompaña el día de hoy en la conducción. Kerem, los micrófonos son tuyos.
0: Muchísimas gracias. Platicando un poquito acerca sobre la diplomacia deportiva, creo que es un tema de bastante interés y también es un tema que casi no se toca mucho. Me gustaría preguntar ¿cuáles son algunos ejemplos destacados de eventos deportivos que han sido utilizadas como herramientas de diplomacia?
3: Pues, a ver, eh, creo que quiero dejar ahorita un poquito también a Eric que conoce y profundiza un poco más en esta parte pero sí me gustaría rescatar uno los eventos próximos que vienen no el tema de las olimpiadas en París, el tema de la atención, el tema de la presencia de los distintos estados que de manera conjunta se van a reunir en una plaza en específico en este caso en la ciudad de París en Francia, pero puede ser también el mundial de 2026, la copa mundial de la FIFA que podríamos decir es uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial y yo me atrevería a decirlo porque no, el más importante a nivel nivel mundial, de alguna manera eh, congrega a todo tipo de culturas y razas específicamente en este punto particular y entonces algo que vimos por ejemplo en el tema de Rusia, no en el manejo y en la asesoría que tenía que tener la Secretaría de Relaciones Exteriores también con los mexicanos que viajaban al extranjero, no solamente para los atletas sino uh -huh. toda la gente que va a consumir a la industria entonces ejemplos, podríamos pensar en muchísimos podemos irnos este históricamente también a las Olimpiadas de 1936 en donde Hitler ya ocupaba un poco el mando de, en esa Alemania antigua específicamente, donde sí. utilizaron también a las olimpiadas y al deporte como un medio de promoción específicamente de, de una corriente en este caso, no que ya todos sabemos que, que, cuál fue la construcción, pero específicamente también tuvimos la presencia de deportistas como un Jesse Owens, no un, un deportista de raza negra que viene y de repente impone récords, entonces imagínate lo que eso tendría que ser para, para, o pensarlo para un para un gobierno nazi como lo, se vivía en ese entonces entonces bueno, pues creo que hay muchísimos ejemplos querida Kerem, eh, que seguro también Eric pueda ahondar un poco más desde el punto de vista del
1: Estado, ¿no?
2: Eric, que nos acompaña el día de hoy, bienvenido Eric y además para seguir con esta conversación y en referente a estos cuestionamientos que hace nuestra vida queremos
1: Muchas gracias, sí, y, y un poco este donde acertadamente dejó el balón votando el maestro. Jesse Owen eh, fue paradigmático porque como tú bien dices, un hombre de raza negra le rompió el show, el escenario a Hitler, ¿no? Y es una de las manchas más negras que tiene el Comité Olímpico Internacional haberle dado esos Juegos Olímpicos a, a, al, al régimen nazi uh -huh. y Jesse Owen es el que le recomienda a los atletas eh, afroamericanos que van a venir a México, que sí vengan y no se sumen al boicot que estaba empujando muchos países africanos porque venía a Sudáfrica, estaba invitado a Sudáfrica y Sudáfrica estaba ejerciendo el apartheid, entonces llegó un momento en el que había cincuenta y tantos países que no iban a venir a México 68 eh, hay un capítulo especial eh, o aparte que el arquitecto Pedro Ramírez se pone por encima del Comité Olímpico Mexicano o incluso en contra y eh, a la par digamos de eh, Víctor Flores Olea el canciller y junto con Díaz Ordaz hacen toda una maquinación para uh -huh. revertir el, el, el boicot y, y al Final el que no viene es Sudáfrica y pueden venir los otros, pero bueno, Jesse Owen le dijo a sus compatriotas de color ganan más yendo a, a México 68 que no yendo. Entonces este impulso después de viene en, en la foto tan enigmática en estadio, no en en el estadio Pico, con el puño este en alto de, de los Black Panthers y hay una, una eh, carta que le hacen estos atletas a Pedro Ramírez agradeciéndole. Eh, la invitación, porque Pedro Ramírez, cuando estaba en este boicot, este dice: Va a Estados Unidos y le dice: Usted puede venir a mi país porque aquí hay libertad para expresión. para, para Paradójico con lo que pasó en el 68, ¿no? Claro está, uh -huh. pero, o sea, al menos México no es racista y, y esa era la postura que mantenía. Entonces, yo supongo que Pedro Ramírez decía: Bueno, si yo aliento esto, voy a ganar que vengan más y a mí, o sea, yo no tengo este problema, entonces que vengan y, y se manifiesten, ¿no?, para eh, cerrar otro de, 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 de los del, del hilo que, que, que dejó por, a, por aquí el maestro, y después en, en, me, me acordé también el Mundial de Fútbol del 78, que se lo dieron a Argentina de Videla, ¿no?, uh -huh. donde este, pues era un, un régimen di dictatorial, otro, este, eh, otra mancha en, en FIFA, ¿no?, que ya hay, hay varias, uh -huh. este, y recientemente eh, que se cumplieron 50 años del golpe de estado en Chile, hubo un futbolista que era un ídolo, no recuerdo el nombre, lo tengo, lo tenemos por ahí en Diplomacia Deportiva, sacamos algunos materiales, este, o sea, no era cualquier seleccionado nacional chileno en ese momento, era el ídolo de la selección chilena, entonces este, eh, hay una ceremonia, yo no, no, no sé si es este de recibimiento de la selección después del Mundial, y Pinochet Leal le extiende la mano a este futbolista, este, a ver si nos ayudan, uh -huh. bueno, ahorita lo, 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 uh -huh. lo, lo revisamos, y el futbolista no alza la mano dejó a Pitonchet con la mano alzada fue un mito y era tan famoso o sea el poder que da el deporte no este los valores que entraña la popularidad etcétera que al a este futbolista nunca le hicieron nada del régimen a su familia sí la la encarcelaron la reprimieron etcétera etcétera pero él aprovechó su posición pública, su influencia para tener esta postura y además y a la postre participó políticamente ya después de su retiro, este, protestando contra el régimen de, de Pinochet, ¿no?
2: Carlos Caselli nos aparece. Carlos
1: Caselli exactamente, es el, el futbolista, ¿no? Entonces este, es una de las figuras que hemos rememorado en estos días eh, eh, por el motivo de los 50 del golpe de Estado, por cierto llega el, el jueves y viernes viene el ministro de deportes de Chile porque el viernes se va a encender el fuego nuevo en Teotihuacán ese fuego eh, así como en las Olimpiadas se enciende el fuego en Grecia y recorre eh, la ruta que tiene que recurrir hasta el país sede el fuego nuevo para los grupos panamericanos y centroamericanos se enciende siempre en Teotihuacán o sea ah, siempre más en México uh -huh. y llega a los países eh, hace tres meses se encendió el fuego nuevo que llegó a El Salvador para los grupos este, centroamericanos y el viernes se inicia su recorrido para llegar a, a Chile este volviendo a hilar el tema México, por ejemplo, hablando de eventos deportivos pues eh, regionales México ha hospedado cinco Juegos Centroamericanos y fue el fundador de los Juegos Centroamericanos y, y del Caribe este es la carta la carta la, la de iniciación, la, la tiene en México y Juegos Panamericanos ha organizado tres, tres veces México ¿no? Este, esto ayuda en muchas maneras hay debates que son muy, o sea, que están en el centro y que FIFA y COI y todos los demás han decidido por optar eh, por sedes que no impliquen un gasto mayor en construcción, no por las deudas, pues, tenemos Grecia, Brasil, no entonces no. después de Qatar, por eso el mundial de los tres países y las próximas copas del mundo se dirigen a ello, y Francia está haciendo varias cosas interesantes. Eh, ¿Por qué me refiero a esto? Bueno, en 2014 fueron los Juegos Centroamericanos y Caribeños en Veracruz, y en 2011 en, en Guadalajara. Este, y ahí hubo todavía una inversión este, pública, tanto estatal como federal, importante para este, construir eh, estadios, este, medios de comunicación, vías, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, México tiene una larga historia de... o sea, NFL aquí lleva cinco juegos, el primer juego que hizo NFL regular fuera de Estados Unidos fue en México, ya después fue Alemania, UK, NBA viene desde el 66, hay gran premio de Fórmula 1 en México, del 70 desapareció, 92 regresó 2000, eh, no me acuerdo en qué año volvió a desaparecer y 2015 o 16 reanudó y es uno de los premios que más recauda este, en en, en el mundo eh el fin de semana, va, van a creer que soy una eminencia en los datos, pero el fin de semana di una conferencia en la Feria del Libro del Instituto Matías Romero sobre eh, megaventos deportivos, y hay un dato de, eh, el, en 2021 el juego de NFL de, de México recaudó 700 millones de dólares, uh -huh. y toda la Liga MX en toda la temporada de todos los partidos son 5.700 mil, mil millones de dólares. no Entonces, pues, digo, no sé cuántos partidos son este liga con liguilla, ¿no? Pero pues, un solo partido de NFL te, te genera esta derrama, ¿no? este Entonces también hay otros esquemas, otras actividades que sí producen beneficios económicos pues obviamente para las ligas, ¿no? Que no van a venir a Estados Unidos a a poner sus partidos y no tuvieran un retorno este sí. significativo, pero también para las ciudades en términos de turismo, etcétera, etcétera. Y así nos podríamos hablar de este Major League Baseball. Eh, pues prácticamente México tiene to, todo o sea, todos lo, la, eh, lo, los eventos deportivos de ligas estadounidenses, ahora con Leagues Cup, que es otro otra vertiente, ¿no? integración del fútbol de Norteamérica, que le ganó el básquetbol por unas meses eh, porque NBA eh, Capitanes de Ciudad de México ya no juegan en la Liga de Básquetbol de México, juegan en la NBA G-League, G -League. que es una suerte como de primera A. Uh -huh. Y una de las apuestas que nos comentaban los, los dueños de Capitanes es NBA está eh, tratando de ver qué tan rentable sería tener una franquicia de primer nivel. Están empezando con NBA G-League. En fin, sí. le dejo ahí por el, el momento.
2: El <risa> tema es sumamente interesante y además... Verlo desde diversas perspectivas y además también entender incluso las relaciones internacionales, cómo van influyendo con el deporte. O sea, es, es evidente que muchas veces cuando estamos viendo los vínculos o aspectos políticos, la, el tema deportivo no está alejado de esta de esta condición. Incluso alguien en alguna ocasión me decía que creo que hay más países vinculados a la FIFA que a la Organización de Naciones Unidas. O sea, sí. un poco en esta en este encuentro que pudiéramos llegar a entender, quieren que nos acompañen de en la conducción. Adelante, los micrófonos son tuyos.
0: Muchas gracias. Precisamente Hablando sobre las relaciones internacionales, veo que este, pues es mucho el, el impacto que tienen estos acontecimientos deportivos. Entonces, me gustaría preguntarle, doctor, eh, ¿cuál es, que, ¿de qué forma impactan estos eventos, como lo son los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo, en las relaciones internacionales?
1: Muchas gracias, bueno antes que nada te, tengo que decir que soy candidato a doctor, me falta poquito para lo de doctor, <risa> este, y mejor lo claro, porque están estos temas de las tesis y tal, sí, no vayan a alguien <risa> por ahí, entonces les agradezco lo del doctor, me falta poquito, esperemos que este semestre salga. Refiriéndome a tu pregunta, un poco ya eh, habíamos barajado estos temas, a ver la, la designación de, bueno, las luchas para que un país gane la candidatura de, de olímpicos o mundiales es este durísima y hay veces que la apuesta es más de persistencia que, que o sea de no cansarte y de seguir presentando la candidatura para que México obtuviera el 68 eh, postuló dos o tres veces antes este me parece que Ruiz Cortines fue el primero que, que que impulsó una candidatura para Juegos Olímpicos y hasta la tercera o segunda tercera opción me parece que fue que le ganamos a Argentina y a eh, Grenoble algo así eh, México obtuvo la del 68 bueno eh, hay una gran expectativa y hay una gran pugna entre los países ¿por qué? si ustedes eh, recuerdan los, los llamados BRICS eh, este, Brasil Rusia, India China, en los últimos 15 años han tenido olímpicos, mundiales mundiales, este, juegos de invierno ¿no? estos megaventos deportivos sirven para proyectar una imagen de tu país hacia el exterior eh, pues benéfica, moderna con capacidad, con poder, o sea, aumenta tu soft power, lo que le dicen, este poder suave, ¿no? Este, también puede llamar inversiones, y pues, este, eh, aumenta este capital, ¿no? De, de, de la reputación, que es un, poco, un tanto difuso ya en, en los hechos, pero sirve en muchas ocasiones para avanzar en negociaciones o implantar una agenda en el mundo, este, o hacer que tus, tus, tus iniciativas pasen de distinta manera, ¿no? Eh... Esto ha hecho que los países se enfrenten en estas este, decisiones y, bueno, eh, a tal grado que se ha hablado que de que algunos países han eh, usado este, pues, corrupción o momentos, digamos, no, no de fair play, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, el, el quiebre de la FIFA se, se dio pues, hace algunos años con la salida de, de Blatter y la llegada de Infantino. Eh, sin ese quiebre no se entiende, de nuevo, que eh, la sede se haya cambiado un país de, de tres países este, en conjunto y que Sudamérica esté apostando por hacer también sedes conjuntas. Y para el, el Comité Olímpico Internacional también está adoptando medidas que tengan que ver ya, ya todo, todos los países que... Quieren organizar los Juegos Olímpicos o, o Mundial, necesitan tener una agenda, compromisos de derechos humanos con el uh -huh. medio ambiente, lo estamos viendo actualmente con México, con la, las gestiones, o el, el trabajo que se hace a nivel gubernamental público, con eh, las federaciones, con las ciudades, etcétera, etcétera. Y pues esto te trae, regresando a, a la pregunta que, que, que marcas, te trae mucho prestigio. Ahora, uh -huh. puede ser, si un país no tiene una buena planeación eh. Eh, puede ser un, un, un elemento que vaya en contra de ellos mismos, por, porque tu deuda aumente por tener que construir mucha infraestructura deportiva y este, relacionada con los juegos. Y eh, puede ser que vas a tener una observación de derechos humanos muy importante porque tus obreros van a estar construyendo estadios, etcétera, y va a haber los ojos de todo el mundo puestos ahí. Y bueno, lo que yo les comentaba, ¿no? El que los casos de Brasil y Grecia de los últimos casos, este, el endeudamiento fue brutal y el descontento social que produjo fue mucho. ¿no? Entonces había muchas protestas en Brasil, por ejemplo. Si un país no tiene esto bien medido, una visión bien calibrada, se le puede revertir to todo esto, ¿no? Y entonces eh, internamente va a tener, va a crecer su oposición, no, y su, la gobernabilidad del país se puede ver trastocada y después si desde el exterior tú pues, te vas a evidenciar porque tienes los ojos puestos de todo el mundo, no, entonces eh, pues ya, ya digamos que han pasado estas eh, etapas y ya las candidaturas se, se piensan mucho más y tienen que ser eh, pues cuidadas más estratégicamente, no. Nos
2: llegan varias preguntas, hemos tenido mucha participación, ahora González de Álvaro Obregón de 32 años, nos pregunta cuál es el papel de las federaciones deportivas en la diplomacia deportiva mexicana, maestro Elio Hurtado
3: Claro, a ver aquí juegan un papel importante eh, habría que analizar particularmente que, bueno ya lo mencionaba bien Eric por acá, eh, el tema de, de la construcción como tal del deporte y la estructura que se tiene deportiva pero también política es claro con todos los comentarios que nos está diciendo Eric por acá que no podemos entender uno sin el otro y pareciera que el deporte no tendría que ir acompañado de la política, pero cuando se vuelven mega eventos deportivos siempre van acompañados uh -huh. tanto es así que los escándalos que se han vivido también en torno a la construcción y, y al, al reciente desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar con toda la polémica sobre si había o no esclavitud, sobre si murieron o no personas en la construcción y eso empezó a generar una corriente también de resistencia en donde la gente decía no vamos a ir a este mundial no vamos a apoyar y no vamos a comprometernos con la empresa más grande que existe en la historia de la humanidad llamada también uh -huh. FIFA ¿No? Entonces, justo Eric nos ponía un ejemplo de un antes y un después con la FIFA, pero pues en este después, el primer pronunciamiento que tienen también es, evidentemente, organizar una Copa Mundial de la FIFA en un lugar donde, evidentemente, existen muchísimas violaciones en materia de derechos humanos, pero que culturalmente para ellos no es entendido así. Entonces, ahí hay un poco también un choque entre el aspecto cultural, social, deportivo y político. no Entonces, hay que entender principalmente que... Todas las federaciones internacionales tienen un objetivo específico que es de alguna forma velar y procurar el buen desarrollo como tal de la rama o del deporte que estén construyendo. A partir de esta construcción un poco se viven críticas continuas sobre los eventos deportivos o digamos eh, de alguna manera estos mega eventos de uh -huh. si se puede cuestionar o no su realización. Tanto fue el nivel y seguramente Eric sabrá mejor desde el punto de vista del Estado mexicano uh -huh. que había una resistencia importante y algo que hay que resaltar culturalmente es que México es uno de los países que más impulsa el consumo y esta derrama económica también, México es uno de los países que más candidatos y que más mexicanos van a todas las copas mundiales de la FIFA, estoy casi seguro que debe ser uno de los top tres en el mundo de consumo, entonces para los que en resaltar era...
1: fue, perdón que te interrumpa, sí. top 5, top
3: 4 top 5, top 4, que de todas maneras estamos uh -huh. hablando del evento deportivo más importante a nivel mundial como tal, ¿no? Y un poco el asesoramiento, el acompañamiento que tiene el Estado, pero también las federaciones internacionales para el buen desarrollo del deporte, sobre todo el tema del desarrollo en el deporte, no exento por supuesto a cualquier tipo de controversia que se pudiera suscitar en el marco del mismo. Tal es el caso de la Copa Mundial de la FIFA Femenil que acaba de llevarse a cabo en Australia y en Gales, en donde vemos un, un, un pronunciamiento importante y donde se comete un acto de violencia por cuestiones de género, y eso que genera una respuesta en materia política. Entonces, es eh, necesario que estas federaciones internacionales tengan una capacitación, un acompañamiento, sobre todo en temas de sustenta, su sustentabilidad, este el ecosistema, análisis en temas ambientales, en la construcción y no de los deportes, en la construcción y no de los estadios, en la construcción y no de todos los desarrollos inmobiliarios que tienen que acompañar como tal al evento deportivo, pero sobre todo entender que las federaciones internacionales tienen por digamos objetivo y finalidad perseguir el buen desarrollo del deporte como tal y eso pues en ocasiones es sumamente cuestionado. Otro ejemplo buenísimo es también en los años cuando tenían un poco los españoles el franquismo, ¿no? Como tal, en donde Franco utilizó un poco también la, los Juegos Europeos o la Eurocopa para ganar la final con la Unión Soviética de aquel entonces, eh, uh -huh. con un tema de promoción. España gana esa Eurocopa con un 2 a 1, un 2 a 1 que además se sabe que la transmisión fue alterada, ¿no? Y el segundo gol específicamente no queda grabado, entonces por muchos años los españoles vivieron con la idea de que el gol se había anotado de una forma y muchos años después salieron a decir que había una corrección de dentro de la transmisión, pero que Franco utilizó muchísimo para impulsar y desarrollar también este pensamiento que él pues que, que impulsaba parte, este prácticamente. Entonces pues ahí está la relevancia uh -huh. y un poco lo que decía también Eric es los mexicanos específicamente por hablar de nuestro país consumimos la industria deportiva a más no poder. Ya lo decía con el pronunciamiento de la g League se nos viene un mundial. Vienen Copas Américas, si ustedes se dan cuenta un poco en este manejo de la política, pues se vuelve interesante que México siempre tiene que estar presente, y en aquellos eventos deportivos en los que México no está presente, el derrame económico tampoco es el mismo, y el efecto tampoco es el mismo, y de ahí que Qatar tuviera un gran interés por promover muchas acciones en nuestro, en, en, en nuestro país concretamente para que los mexicanos vayan. Entonces, es un tema que se va acompañando, o sea, lo que decíamos hace poquito, ¿no? Es un evento que sucede cada cuatro años, pero la preparación que tengas y la construcción que tengas a esos cuatro años va a ser muy importante porque en el marco de esta competencia tú tienes que mostrar todo lo que puedas. Entonces, es un poco tema de poder y lo que decías en el soft power, que ahorita lo dejamos sobre la mesa, ¿no?
2: Le quiero preguntar sobre todo, irnos sobre esta corriente con, con Eric y también nos preguntan sobre los beneficios económicos que traería en un momento dado el turismo para el próximo mundial aquí en México, que tenía un poco que ver en esta figura de que somos de los más asidos visitantes a este tipo de actividades deportivas. ¿no?
1: Sí, muchas gracias, Diego. Para responderte, regreso a otro paso para eh, explicar el... el el eh, deporte, digamos las autoridades, las decisiones deportivas es de, 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 la, de los elementos más complejos y muchas veces no se entiende se le llama esto la gobernanza del deporte, déjenme explicarles un poco, imagínenselo gráficamente hay una autoridad eh, en México, les voy a poner el caso de México ¿no? porque cada país cambia eso Está tu autoridad estatal a nivel federal, en este caso CONADE, que tiene una política pública deportiva. Están los 33 estados que tienen su política estatal deportiva. Están los municipios que tienen su este departamento, su dirección de deporte y ellos deciden. O sea, para articular o alinear todo eso es, es un desafío, no nada más es eso. Vienen las federaciones que están, eh, sí están reconocidas ante CONADE, pero principalmente ante el Comité Olímpico Mexicano las asociaciones, las federaciones y el Comité Olímpico son asociaciones civiles por muy ejemplo. poderosas porque para ir a unos Juegos Panamericanos, Olímpicos, FIFA tienes te tiene la federación es la que tiene que dar tu lista uh -huh. y te tienes que inscribir por parte de las federaciones y el Comité Olímpico Mexicano es la que te lleva de, de alguna manera a los este, olímpicos, o la federación, iba a decir natación, pero está ahorita en unos problemas, sí. entonces la de gimnasia, por ejemplo, es la que donde se decide, o se, se, se determina quiénes van al mundial de gimnasia, por decirlo algo, después de eso le sumas las ligas deportivas, que son las que realmente tienen el dinero, no las empresas, etcétera este que son las que pues normalmente se quedan con las ganancias y ahí hay todo un tema para ver cómo, o sea, vemos muchos y no es actualmente, pero siempre ha estado el tema de... Los deportistas necesitan apoyo, tienen problemas para tal, es la historia de en México muchas veces y en otros países estoy seguro pero por otro lado vemos a empresarios, a ligas muy poderosas que no hay un tema de retorno o de me, este, invertirle a la formación, ¿no? entonces ese es un esquema que se tendría que modificar o al menos que, que, que fomentar para que no fuera tan disímbolo porque es muy complejo, o sea, nada, nada más con esta este, pintura que les dije, o sea, es dificilísimo cómo alinear este, objetivos ¿no? eh, nacionales por llamarle de alguna manera regresando al tema de, de, de tu pregunta del, del turismo, bueno, evidentemente hay en copas en, 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 en Juegos Olímpicos hay quienes ganan prácticamente sí o sí, con los derechos de transmisión etcétera, etcétera, o sea, no ponen tanto en riesgo este una inversión para ver si te llega el retorno, ¿no? porque ellos tienen asegurado este normalmente medio, mediante patrocinadores, que también es muy interesante como en el siglo XX en algún momento que entran las, los patrocinios, el deporte cambia y se vuelve un negocio, entonces ahí uh -huh. FIFA y COI este, cambian su, su dinámica, entonces bueno, para México evidentemente los entre seis y nueve partidos que hasta el momento se vislumbran que, que hayan en, en los tres ciudades que tenemos, pues va, va, va a representar una derrama económica importante, ¿no? Eh, to, todo el mundo espera, espera ya tener más partidos, es, es difícil, pero si se si tuvieran más podrías competirle a las otras ciudades de Estados Unidos y Canadá por esos eh, visitantes que pueden venir y que quieren este viajar por el fútbol derrama va a haber y, y yo creo que hay la, la inversión eh, que las ciudades van a hacer es mínima, van a tener sí que eh, eficientar su, su movilidad interna, su conectividad aérea, etcétera, etcétera pero yo creo que para, en términos de derrama económica va a ser muy importante pero la mayor derrama económica que va que, en la que México va a estar en escudo va a ser la que los mexicanos van en Estados Unidos y Canadá, porque y esto nos, o sea, yo en, este eh, foros internacionales, etcétera, con el Departamento de Estado, porque ellos tienen su agenda y les interesan los derechos laborales, etcétera. Ah. Yo les digo, bueno, este, hablo de esto de Qatar, ¿no? Que, eh, México fue el quinto, digamos, país que mayor afición llevó a Qatar. Este eh, Estados Unidos estaba en el tercero, entonces uh -huh. también no sé qué tanto de los que fueron a Estados Unidos eran mexicoamericanos, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, el, el público mexicano va a ser el que mayor Afluencia va a tener en los tres países, esto nada más en México, ¿no? Este, ahí hay un tema de que el gobierno de México. En ese entonces, y el, el que esté, me atrevo a, a, a vaticinarlo, pues claro que va a tratar de proteger los derechos de los mexicanos y mexicoamericanos Pero la derrama va a venir ahí, ¿no? Y los estadios este van a estar eh, con máscaras, con verde, blanco y rojo. Y bueno, ya nos vamos a meter al tema de la selección, porque ese es un tema todavía más, más tenebroso, ¿no? este Pero si me, a la selección mexicana le, le toca jugar en Estados Unidos y Canadá, va a jugar como local, sin duda, ¿no? Entonces, eso ya en términos deportivos, este no, no soy experto pero pues, si nos ponemos la camiseta nos podemos estar aquí unas cuantas horas hablando de, de la selección mexicana pues ese sería algo que eh, sería bueno que aprovechara la selección mexicana la localidad que va a tener no nada más en uh -huh. México no
2: sí, te, tenemos varias otras preguntas que, que nos hablan sobre esta parte de la seguridad de los atletas y visitantes durante estos eventos deportivos ha llamado mucho la atención esta esta parte, yo creo que ya viéndolo desde la perspectiva de que se puede llegar a tener las estrategias que tiene México para fomentar la cooperación deportiva con países en América Latina, las dejo un poco en el aire para que si en algún momento ustedes la, las quieren comentar y le dejo los micrófonos a Keren Guevara. Por cierto, agradezco desde luego a José Luis Barroso, de la alcaldía de Tlalpan, a Carlos Gómez Vargas, de la alcaldía de Xochimilco.
0: Muchísimas gracias, Diego. este Creo que hemos... Este asentado ya un, una parte base en nuestra conversación, en este debate. Adentrándonos más en nuestro país, me gustaría preguntar ¿cómo ha evolucionado México en materia de relaciones internacionales desde el siglo XX hasta nuestra actualidad? Es decir, ¿cuáles son los desafíos y principalmente cuáles son las oportunidades actuales en la política exterior de México?
3: Yo creo que ahí sí, 100%
1: es de Eric. Bueno, es una, una pregunta, este... Para tesis de doctorado, ¿no? Para ver una. O sea, la, pues, la, la política exterior internacional de México durante los eh, últimos. este, pues, Durante todo este periodo que, que, que mencionas, ¿no? Eh, hay varias constantes que se podrían marcar y hay varias eh, modificaciones o quiebres, unos que tienen que ver con la definición de política exterior de los gobiernos o del Estado mexicano y otros que tienen que ver con eh, la geopolítica el contexto internacional, el contexto económico también, no este que, que moldea o, o pone este, otros factores eh, exógenos a, eh, frente a México no eh, para hacerlo más claro me gustaría centrarme en este periodo en el que estamos actualmente ¿no? Eh, es un, yo mis alumnos de política exterior, tres que vemos desde la Segunda Guerra Mundial hasta el régimen actual, eh, cuando abordamos el, el actual periodo, eh, pues hay una serie de, de, de manifestaciones ¿no? por las cuales el gobierno actual trata de ha tratado de eh, rescatar lo más que se puede la autonomía. ¿no? que tiene frente a Estados Unidos porque Estados Unidos pues es un es el principal socio de todo no menos económico sino político también eh, y entonces en la medida en la que uno pueda tener mayor autonomía frente a, a ese a, a ese gran país pues uno tiene mayor margen de maniobra no pero eso tiene unos límites, como dice eh, Mario Herr en su libro alcances eh, Límites y alcances de la política exterior, ¿no? Y los límites son tus propias circunstancias. Entonces, a mí me gusta explicarles a, a, a los estudiantes cómo eh, el actual gobierno tra ha tratado de aumentar sus márgenes de autonomía ¿no? en un contexto dificilísimo en donde la migración gobiernos este, republicanos como el de Trump te ponen ciertos copos donde por más que uno quiera eh, digamos ensanchar a aún mayor su, su posición eh, hay temas intrínsecos que, que como el, el t etcétera, que, que te hacen eh, reaccionar a una, una realidad en la que se encuentra no entonces pa, para mí este, como analista no más allá de también eh, participar eh, o Formar parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, me parece que eso ha tenido un gran mérito, ¿no? Tratar de rescatar esa posición más autónoma, más eh, eh, propia. ¿no? para muchos temas ¿no? incluso cambiar el paradigma este, México demanda a las empresas de, de armas en, en Estados Unidos ¿no? y eso era impensable a nosotros comentaba el consultor jurídico que él es miembro del Servicio Exterior Mexicano que no es una idea que surgió este sexenio, que es, la, ha estado por ahí pero había otros sexenios que eran impensables ¿no? o sea, presentar algo así porque pues, ¿cómo vas a demandar a Estados Unidos? los paradigmas se han tratado de, de mover esto que les digo, ¿no? de ensanchar otra vez eh, rescatar nuestra autonomía, nuestro poder de decisión. Entonces dices, pues claro que sí. ¿Cuál es el problema, no? Y a nosotros digo, este, el pobre Jurídico, a ver si no me dice, no es cierto, yo no dije eso. Pero bueno, nos, nos ha contado cómo te, cuando, cuando tú llegas con una propuesta sofisticada a Estados Unidos, muy bien for, fomentada y con toda una autoridad, este, y bien parado, o sea, ellos se quedan, este, de una sola pieza y después casi que en pasillos te la reconoce, no porque sea ah, yo, 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 perdónenme, uh -huh. yo no, yo no me, yo no me esperaba que México fuera a plantear esto, ¿no? Entonces eh, la demanda la primera ya se desechó, se, se ha apelado, pero bueno se ha ganado mucho, ¿no? En términos de oye se puede hacer, ¿no? O sea porque pues hay no. un, un, elementos de allá para acá que no están, este eh, eh, pues afectando de, de muchas maneras y nosotros también claro que podemos corresponder eh, no, no, me, no me extiendo más pero también hay en estas revisiones de los temas de, con el fentanilo es las mesas en las que se revisa el tema del fentanilo, Estados Unidos pregunta cuánto se ha re reducido la exportación de fentanilo y México dice cuánto se ha reducido la el tráfico de armas entonces pues ahí te los metes en un tema de corresponsabilidad ¿no?
2: interesante ah. sobre todos los puntos y las vertientes que hay que llevar adelante
0: Claro, este creo que no nos sabíamos de, de este. Como estudiantes muchas veces de, desconocemos sobre este tipo de temas, pero creo que es muy importante abordarlos, ya sea como eh, el ámbito deportivo eh, tiene una gran influencia en el ámbito internacional también. O sea, tan, ¿cómo podemos mejorar este, nuestra visión como, como país? También influye mucho en las relaciones políticas, culturales y sobre todo, me imagino que también en la educación, ¿no?
3: Yo me atrevería a tomar la palabra, si me permiten, también con un poco con el tema de la formación desde, desde nuestra trinchera, la Facultad de Derecho. ¿no? Por primera vez en la historia de la Facultad de Derecho se está impartiendo la materia de derecho deportivo. Eh, he tenido el gusto y me han dado también el privilegio de poder eh, llevar el rumbo de esta materia como la primera vez en la historia de la facultad teniendo dos grupos concretamente de 63 personas y que habla un poco del interés que está presentando no solamente los abogadas y los abogados en el país, sino de una corriente específica también en nuestro, en nuestro país Estado mexicano como tal de aceptación, de reconocimiento y de también de darse cuenta de que hay un área de oportunidad importante y algo que yo les digo a las alumnas y a los alumnos específicos específicamente por lo que hace esta materia es que le tenemos que hacer de todo atendemos un poco temas de relaciones internacionales, atendemos temas de patrocinios deportivos, indumentaria deportiva, eres un poco director comercial ¿no? entonces le tienes que entender a todo y esa es una de las virtudes que creo que hoy más que nunca para aquellas y para aquellos que quieren ser abogadas y abogados y específicamente especializados en materia de derecho deportivo es entender muchos contextos uno de esos es también la parte política entender los tiempos y los pulsos que se viven concretamente en torno al deporte es importante y es relevante de acuerdo a una situación muy particular, entendiendo por supuesto que tanto estas federaciones, confederaciones, Comité Olímpico Internacional tienen sus propios reglamentos, sus propias normativas o estatutos que les obligan y los declaran de alguna manera como neutrales en materia política y de religión, pero muchas ocasiones vemos que no es así. No concuerdan un poco los principios que están previstos en sus estatutos con sus acciones. Entonces vamos a ver distintos pronunciamientos en la materia deportiva en donde nos damos cuenta que el poder político en ocasiones también a través de este soft power también utilizan o este poder blando como se le conoce a esta corriente algún otro medio para evitar la coerción pero sí impulsarlos y pegándole un poco con otros medios mucho más eh, suaves y flexibles en este caso el deporte a través y obviamente con un pronunciamiento y estableciendo normas que naturalmente no eran concebidas en esa plaza en específico es el caso del tema de Qatar con el alcohol, de si permitían o no la venta del alcohol y sucede en muchas otras latitudes con muchos otros eventos deportivos masivos o no masivos en donde podemos ver de alguna manera esta representación específica del poder blando o suave, no del soft power como tal utilizando al, al deporte como un medio de una vez más de coerción y también de impulso también en muchas ocasiones como corrientes ha pasado con el tema Rusia eh, y Ucrania específicamente no en donde terminan cancelando la final de la Champions League prevista en uno de estos países y dicen no va más nos, nos toca una vez más eh, con, con el tema de esta misma guerra eh, en el tema del no reconocimiento como tal a la nacionalidad de los deportistas no, los deportistas rusos hoy les permiten competir porque estamos hablando de un derecho humano consagrado en las constituciones de cada uno de los países, hablamos en tema de derechos humanos, pero además en ese reconocimiento y en ese derecho a la identidad eh, un poco estos deportistas navegan con una bandera y ustedes lo pueden ver todos los deportistas rusos no aparecen nunca su bandera, entonces es un tema importante porque hablamos de logros eh, de reconocimiento específicamente y estos deportistas tienen que navegar pues con una bandera que en realidad no tienen como tal. Entonces es un poco este manejo que se vuelve complicado también, pero sumamente interesante, y por eso decimos desde la Facultad de Derecho están obligadas y obligados a entender en materia de política, en materia de derechos humanos, en materia de comercialización, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Quizá un poco sobre esa misma línea, Eric, creo que yo también podría ser muy interesante escuchar tu, tu opinión referente al tema.
1: Son temas muy, muy interesantes. Este, a ver, bueno, eh, el tema Rusia-Ucrania, por decir algo, o sea, es muy interesante que el Comité Olímpico Internacional y la, y la ONU rescataron esta vieja eh, o esta antigua noción de tregua olímpica que se daba en Grecia, donde eh, un periodo antes y después de los Juegos Olímpicos, todos los pueblos podían transitar por todos los territorios sin que se les atacaran para poder llegar a los Juegos Olímpicos y salir. Entonces eh, la ONU eh, rescató esta esencia y tiene, pues no sé, unos cinco o más este Juegos Olímpicos donde la Asamblea General normalmente vota una tregua olímpica actual donde los países se, se eh, comprometen a mantener la paz. Me, no sé, me parece si son cinco o seis meses antes y cinco o seis meses después. Rusia rompió la tregua olímpica que ella misma firmó. Entonces, de, de, dentro de las muchas cosas que ha violado, y pues digo posiblemente viole también la de París, ¿no? este ah. y, y después va a ver cómo se vota, porque, pues, ni modo que Rusia se abstenga. Bueno, posiblemente se abstiene, ¿no? Pero eso son de las cosas este interesantes que, que te da el vínculo de, de política y, y deporte. Este. Eh, una anécdota rápida nosotros jugamos el año pasado un torneo de embajadas y en, estamos en el mismo grupo estaba estamos nosotros México con Rusia y Ucrania en medio de el, la primera ronda se da la invasión de Rusia y se venía la, el enfrentamiento de Rusia Ucrania en, de fútbol no entonces todos estamos bueno lo que hizo Rusia es retirarse del torneo no porque iba a ser este sui generis. pero bueno lo, los impactos de, de, en la guerra y el, Rusia, Ucrania y el tema de deporte Podemos tener un programa en específico de eso Porque hay un montón de, de cosas no. Este, Antes de seguir Déjenme hacer un comercial Porque nos atañe este, <risa> Nos atañe de todas las maneras el, es, Como decía la invitación A ver, vamos a organizar junto con la UNAM En específico la Dirección General de Deporte Universitario Un congreso Es su tercer congreso internacional de cultura física y deporte Y este año se denomina eh, Diplomacia eh, y Cooperación Deportiva para el Desarrollo y la Paz, que se va a llevar a cabo del 25 al 27 de octubre en el Centro Cultural Tlatelolco, les adelanto que ya hay este, exposiciones de Reino Unido, de Qatar, de África, este, de España, va a haber conferencias magistrales, este, tenemos eh, presidentes de ligas, académicos, etcétera, etcétera, y ahí podemos seguir Ampliando este tema porque falta el tema de Género, ODS, el deporte O sea, ¿no? este, uh -huh. Invitados todos eh, eh, Los alumnos de todas las disciplinas ¿No? este, Y regresando a, a, a alguno de los temas Que mencionabas, el este tema de derecho Bueno, es muy interesante ver los temas del TAS Por ejemplo, del el, el Tribunal de Arbitraje Porque es un tribunal a ver si me digo unas barras basadas, pues yo no soy abogado, pero es este es un tema de particulares, ¿no?, y de, de asociaciones civiles. A nosotros nos han llegado atletas mexicanos que nos piden la asistencia consular para que, que estar presente dentro de los procesos, y el TAS nos dice, pues no, esta este, este no es materia pública, ¿no?, entonces, pues no podemos darlo, y nuestra consultoría jurídica dice, pues no, 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 es, no hay materia, ¿no?, este... Te apoyamos en lo que tú quieres, te acompañamos, ¿no? Porque, claro, para un deportista es fundamental, ¿no? Es casi este, es eh, pues para un, un litigio civil, para muchos otros en otras circunstancias, el penal que se vio, ¿no? Pero para ellos es su, su carrera prácticamente. Entonces, este, ahí es cuando se separan los caminos, pero sigue teniendo esa brecha de, de eh, derecho deportivo eh, con, con muchas ramas muy, muy específicas, una importancia muy relevante. Hasta, hasta ahí la dejo por, por el momento.
2: Bueno, vas a tener que ir a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Nam. Esto es 96.1 FM para seguir esta conversación.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: ¿Es Estamos de regreso en los micrófonos de Radio punto 96.1 FM. Y bueno, estamos en la última, la última y nos vamos para que podamos cerrar y concluir con algún tema que no hayamos tocado, a mí me gustaría empezar con el maestro Elías Hurtado, ¿alguna reflexión con la que quiera cerrar?
3: Pues solamente agradecerles por supuesto que siempre sintonicen a Derecho a Debate y específicamente con esta conversación agradecerles que nos hayan escuchado y que nos estén siguiendo por supuesto siempre estamos atentos a que nos puedan realizar más preguntas, creo que el tiempo siempre, siempre falta y específicamente cuando hablamos de estos temas cerraría diciéndoles un poco de no perder de vista este mecanismo de identidad que se vuelve también y de coerción social que se vuelve el deporte, no la relevancia del mismo, la aplicación del mismo en temas no solamente de justicia deportiva, pero también de justicia ordinaria pero también un tema de reconocimiento y protección a los derechos humanos, que es eso un derecho humano como tal y que lo hemos visto y está comprobado en muchas ocasiones, la cultura física y el deporte no la CONADE como su principal promotora y la encargada de comandar esta parte de la cultura física y deporte, pues es una obligación también por parte del Estado y a partir de ello, entender que el deporte no se realiza únicamente en un deporte de alto rendimiento sino hay también deportes sociales de adaptación eh, deporte adaptado etcétera etcétera entonces entender que un poco el deporte se vuelve una manera de atender las necesidades particulares y en muchos casos también las necesidades de una cultura y de un pueblo específicamente entonces pues muchas gracias Diego, Kerem y Eric también por supuesto.
2: Eric del Ángel algo con lo que quiera cerrar, alguna conclusión, alguna reflexión
1: eh, pues bueno, antes que nada agradecerte nuevamente, digo la invitación y, y este a, a los compañeros de, de la mesa el día de hoy, que este aunque no lo crean fue una hora, pero se sintió como si fueran diez minutos no, no se podido <risa> este, quedar un, un, más horas aquí este eh, y bueno, eh, invitarlos a a, a los estudiantes sobre todo que nos pueden estar escuchando a involucrarse en estos aparentemente nuevos temas de estudio desde muchas de las vertientes que al, al final siempre se cruzan y se entrelazan para, para situar un poco lo, eh, lo que decía el maestro en tema de la, de la identidad nacional como el deporte también puede proyectar hacia el exterior una identidad, una imagen quizá, no este que se vuelve muy poderoso y se vuelve parte de tu cultura este y de tu, tu noción de país, si yo les digo, por ejemplo, Nadia Comanechi, díganme a qué país eh, se imaginan ustedes, ¿no? O sea, cómo la imagen de una de un deporte o de una deportista se vuelve tan fuerte que se asocia con un país y normalmente es para beneficio del país. O si yo este a extranjeros les digo lucha libre, ¿en qué país se van a pensar, ¿no? Uh -huh. y, y van a pensar en un México pues no en el que prolifera mucho en las noticias, al, algunas veces con razón, otras porque se explota la sensación amarillista, pero bueno, te ayuda el deporte a construir otras narrativas más complejas, más diversas de, de, de país, que, que siempre es benéfico pues, para la imagen y la reputación del mismo país, por eso es tan importante en este caso para el gobierno de México y para muchos otros en el mundo de eh, digamos, tener algún puente al menos con el deporte para tratar de juntos eh, presentarse al exterior y dar otro tipo de mensajes. ¿no?
2: Quiero preguntar, aprovechando antes de irnos, ¿cuáles serían las asignaturas pendientes o cuáles serían los puntos que tendríamos que fortalecer? Porque ustedes están diciendo sobre la mesa toda la importancia que tiene el deporte en nuestro país, ya sea profesional o ya sea aquellos que lo practican eh, de manera personal, cuál serían quizás en un minuto cada uno estas partes o estas, estos elementos que tenemos que fortalecer, empezar aprovechando que te tengo en el micrófono, Eric.
1: Me aventaste la, la pelota de regreso. Este a ver yo yo pienso en dos cosas y esto ya lo, lo dije hoy. Eh, tratar de involucrar o de corresponsabilizar a la gente del dinero en el deporte para que esa, ese poder económico llegue a otras, este eh, formaciones, otras capacitaciones y digamos eh, a, a base pueda ser más redondo no el proceso deportivo eh, eh, la otra es que debe de haber yo creo que un rediseño institucional y esto tiene, no tiene que ver con el gobierno actual ni con ninguno pero normalmente a CONADE eh, tiene siempre la presión de las medallas o no de las medallas y eso no te deja trabajar en políticas públicas de activación física de cómo introduces el deporte en las escuelas de, o sea, eh, te vuelve coyuntural y te, te vuelve una posición muy frágil porque este le llevó el apoyo, ¿no? Y ya el atleta ya salió. Eh, debe haber una reconfiguración de eso para ser un tanto impermeable, ¿no? A, a Conade de esas coyunturas que pues no, es difícil tener las dos pistas muchas gracias pues rápidamente Yo cerraría
3: rapidísimo Con el tema de la profesionalización Y especialización, hoy necesaria en la industria Deportiva y es algo que siempre le puesto con mis alumnas Y con mis alumnos en la facultad de Derecho Decirles, hay un área ahí de interés Hay un área también de desarrollo Explótenla al máximo, eso que lleva una gran Responsabilidad evidentemente en este tema De entender al deporte primero Con las necesidades particulares Del grupo y del ecosistema donde se está Desarrollando y a partir de eso Entonces lograr desarrollar una política También en este, en este tema una política social, pero también deportiva para consagrar de mejor manera más y mejores deportistas. Kermin, yo te agradezco
2: mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. aquí en no, Al contrario,
0: muchísimas gracias a ustedes por la invitación como universitaria. Es un, un gran orgullo participar en un programa como lo es Derecho a Debate.
2: Bueno, pues tenemos algunos saludos que nos que le mandaron, a, que estuvieron mandando a César Rodríguez, Julián Hernández, eh, Daniel Ortega, Jan Carmona, Gabriela Betancourt, que nos estuvieron sintonizando. Yo personalmente quiero mandarle un saludo a Casandra García, que nos está escuchando, y que le mando un beso, un abrazo a César, y bueno, a quienes también están muy pendientes de los micrófonos de Derecho a Debate. Desde luego quiero agradecer a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, a la coordinación de Renata Díaz Conti y Nidia López a Mari Carmen Granados y Giselle Hernández, Comunicación y Difusión, María José López, Giovanna Mancilla y Dominique Eble, Cooperación Técnica, Crescencio Suárez, Producción, Francisco Ángeles, no dejen, no dejen de sintonizar la programación, sigan aquí en Radio UNAM con su programación musical y no olviden que nos escuchamos de Ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate, nos vemos, nos escuchamos en la siguiente emisión.